0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada audiencia. ¿Cómo está? Les saluda Cristian Cifuentes a través de su programa Aclarando conceptos por Medio de Red de Difusión Yajat. Hoy estaremos tratando un tema importante, un tema ya sabido para mucha gente que estudia en Latinoamérica y en el mundo habla hispana, pero hoy tenemos invitado a nuestro estimado Daniel Benny Manuel desde Costa Rica. Un saludo, estimado Moret. ¿Cómo está usted?
1: Y salud a todos, bendiciones del eterno. Sí, damos gracias al cielo, Cristian, y a todos eh, los que ya están ahí presentes y se van conectando en bueno, esta nueva oportunidad que vamos a estar hablando de un tema actual para estas fechas. ¿eh? Pero bueno, ya con la ayuda del cielo vamos a, a comenzar en breve.
0: Muy bien. Hablaremos sobre los orígenes de la Navidad. Llegamos esta fecha. Llega, eh, llega diciembre, llega fin de año eh, para el mundo hispanohablante, para las empresas, para, para la familia. Y, y todo un mover el fin de año y la gente que celebra esta fiesta a lo mejor lo hace por tradición, lo hace porque su amigo lo hace, porque su mamá lo hizo, porque el vecinito, porque... Pero a veces no tienen conciencia de dónde nace todo esto. ¿Es la Navidad una fiesta latinoamericana? ¿Es la Navidad la que se celebra realmente el nacimiento de Yeshua Ben Yosef? O sea, conocido en el mundo latinoamericano como Jesús, hijo de José y de Miriam, de María. ¿Es esto una fiesta eh, aceptada? ¿Cómo nace todo esto? ¿De dónde viene? Estimado Daniel, ¿cómo estamos? Para poder aclarar en este día parte de este tema.
1: Vamos a aclarar otro concepto, que es el objetivo del programa. Y por ahí, bueno, nuevamente saludar y darle la bienvenida a los que están conectados. Y bueno, por ahí ya veo un comentario por ahí, me ¿no? va a reservar el nombre. Y queremos aclarar, porque este, este caballero comenta ahí en la red que no sé qué hace en el canal si la, la Navidad no es bíblica. Caballero, vamos a hablar de lo que es la Navidad. Le invitamos a que mire los programas anteriores de lo que la red de difusión yaja y el programa Aclarando Conceptos, aclarando conceptos, busca más bien eso, precisamente. De manera que eh, le invitamos a que no salga corriendo, quédese, anote y aprenda, porque es la única manera de quitarnos de encima todo ese vestido greco-romano. Y aparte de eso, por ahí todavía hay gente, Cristian, que anda poniéndose talir y equipado pero cuando llega a su casa, eh, sigue siendo la otra vida antigua. Entonces, en fin, vamos al tema que nos compete hoy en día. Eh, precisamente, eh, el mayor desafío, por así decirlo, Chris, eh, que hoy tenemos para nuestra fe, no es otra fe, sino más bien, eh, la falta de fe porque eh, todo lo demás tiene solución, simplemente eh, podemos aclararlo mediante el estudio, pero cuando no hay falta de fe no hay nada, o sea, cuando hay es un vacío ahora, la Navidad vamos a hablar, ustedes saben que la Navidad tiene dos, dos aristas, dos caras, es como una moneda ¿no? está el momento es el contexto eh, familiar de amistad que se da y está la festividad, la tradición. ¿okay? Eso hay que tenerlo presente. ¿okay? Y eso está presente en muchas eh, prácticas y tradiciones en Occidente. Ahora, para muchos la Navidad es una fecha del año maravillosa. Algunas personas eh, ven en estos motivos de encuentros familiares y de amistades. Eh, se entregan regalos, decoran con tonos rojos y verdes, es como la, la, la temática okay, de, de, de la época, brindis, deseos por la paz de las familias, del país, una esperanza, prosperidad, pero también es un día comercial fabuloso para las compañías y tiendas, esto es toda una mercadotecnia, principalmente para cierta marca y de una bebida que la vamos a mencionar más adelante promotores 100% de, de este movimiento, pero bueno, más que todo marketing y mercadeo. ¿eh? Ahora, este, hay prácticas, compañías, hasta tiendas, prácticamente inventado, adaptado a este propósito. Ahora, la celebración en sí tiene cosas buenas que es como compartir en familia. Que aunque lastimosamente todo el año debiera darse el poder reunirse en familia, lastimosamente mucha gente espera épocas como estas para ir y hacerlo. ¿Okay? Y eso no debiera ser así. Pero bueno, ahora, más allá de esto y la cantidad de personajes casi míticos que llenan la escena navideña, hay que hacer una pregunta. Ahora sí, si la pregunta del millón, Cristian, la pregunta del millón, ¿es bíblico? ¿Está en el Tanaj? Y además de esto, ¿es realmente esta fecha el día del nacimiento de Yeshua? Todas esas preguntas, a una sola voz le decimos, no, <risa> definitivamente no. no nada no. de esta celebración tiene absolutamente nada que ver, ni con las escrituras, y mucho menos con las tradiciones del pueblo de Israel. Eh, y, y les voy a adelantar eh, desde ya, no crean ni tampoco enseñen la idea de que Hanukkah es la Navidad hebrea. En ninguna manera. Son millones de años luz que hay de diferencia entre el uno del otro. Sin embargo, si ustedes fueron atentos y detallistas al banner, en el banner que hicimos de la publicidad, dice hoy, parte uno. Porque la intención con la ayuda del cielo para el próximo programa es Hacer estas diferencias entre Hanukkah y Navidad. ¿Ok? Entonces, eh, vamos vamos a ir avanzando en el tema. ¿Ok? Y lo que opina el cielo acerca de esto, estimado Cristian. Porque de Devarín, Deuteronomio, capítulo 4, versos 15 al 23, te va a dar una lista a ti. Donde te dice, desde la entrada del texto, guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que el Sem habló con vosotros de en medio del fuego y dice para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal y alguno que está en la tierra etcétera, etcétera al final eh, termina la cita Para que seáis pueblo de su heredad Como en este día Guardaos otra vez Dice no os olvidéis del pacto de Asem tu Elohim Que él estableció con vosotros Y no hagáis escultura e imagen de ninguna cosa Que Adonai tu Elohim te ha prohibido Te ha prohibido Porque Asem tu Elohim es fuego consumidor Elohim celoso Esta es la opinión de Asen. Ahora, eh, ¿qué está diciendo Sem, Está diciendo, por ejemplo, nunca viste a Elohim en persona, o sea, no te hagas imagen, no te lo imaginas. Dos, no hagas esculturas o imágenes de varón, hembro, animal o alguna figura de ave, pez, etc. Que, eh, eh, que el pueblo de Israel es un pueblo escogido, real, sacerdocio, cuarto, si haces lo prohibido, Elohim se va a enojar. Quinto, y perecerás por lo que hiciste, porque es lo que el texto va indicando. Sexto, hace mucho énfasis también en la cuestión de los dioses falsos, ¿okay? que en la modernidad podemos hablar con el nazismo, el marxismo, el dinero, la sexual, religiones culturales, etcétera, que han mutado a lo largo de la, de la historia. ¿okay? Séptimo, y es lo bueno que todo esto se puede rectificar que si buscamos a ser el creador del universo con toda nuestra fuerza de nuestro corazón corregimos el camino ahora preguntamos hicimos si hay idolatría hoy en día claro que sí algunos de ejemplos de actuales que tenemos de esto hoy en día en muchos lugares es que vemos esta tendencia a, a esta práctica porque prohíbe la Torá gente arrodillándose a gente eh, ministros arrodillándose a imágenes talladas, personas arrodillándose al Mesías como si el Mesías fuera Elohim Personas, lectoras de Torah arrodillándose ante grandes líderes eh, de denominaciones protestantes ¿Dónde dice la Torah o el Tanaj o Biblia que, que esto está permitido? en ningún lado, al contrario Deuteronomio 11. Deuteronomio 11 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Okay? De manera que este es imposible. Amado Cristian,
0: ¿estás por ahí? Es Creo imposible.
1: Es es okay, imposible. No, sé. no sé si quieres eh, agregar algo.
0: No, no, que hay que aclarar de entrada, ¿sí? hay, hay un comentario que decía, oh, no, pero la Navidad no tiene nada que ver, es dioses Solares. Chicos, estamos recién empezando para aclarar el tema. Yo sé que hay gente que está en vivo en distintos canales, eh, no solo a donde usted quizás nos está viendo, por YouTube, por Facebook, por Instagram, eh, o por Twitter, o cualquiera sea eh, el momento que haya entrado, quiero decirles que estamos aclarando el tema sí sobre cómo es en la Navidad. No es de origen escritural, no lo aparece en la Biblia. No hay eh, ninguna evidencia que el 25 de diciembre haya nacido eh, Yeshua ben Yosef, conocido en Latinoamérica como Jesús. Eso es simplemente uh, es una adaptación de ciertas fiestas paganas que se han introducido en Latinoamérica, en nuestros hogares. Bien dijo Daniel, la, la gran promotora, es una marca de una bebida eh, de color oscuro, ¿sí? no la quiero mencionar para mencionar eh, directamente ahora, pero todos sabemos cuál es, y que nos trae en estos días de calor a un ser gordito con gorrito rojo, arriba de un trineo en medio de la nieve, que ya en este hemisferio, por ejemplo, de Latinoamérica, no está así en el norte, en Nueva York, por ejemplo, está, está nevando en este momento, en otras partes de Europa, pero... Eh, eso lo han metido, lo han, lo han plasmado, lo han hecho un comercio. Así que, bueno, simplemente queremos decirle a los, eh, eh, a los que están escuchando, los radio oyentes también, a través de la radio, que nosotros no estamos avalando la fiesta de Navidad, sino que queremos explicar el origen. Aunque ya mucha gente lo sabe, hay que mucha gente entiende que esto es del paganismo, que viene de idolatría, que hay culto a distintos dioses, que hubieron... Sacrificios de niños en esta fecha, en los en llamados solticios de invierno, donde el día era más corto. Así que, bueno, eso lo vamos a estar hablando durante la charla que va a estar estando nuestro amado More Daniel. Así que quiero decirle que no apoyamos la Navidad, pero sí queremos aclarar el concepto sobre el origen de esta fiesta pagana y cómo se ha metido en los hogares de mucha gente, disfrazado de paz, amor, alegría, regalos, fiesta, comunidad. Pero el trasfondo es mucho más oscuro de lo que ustedes se imaginan. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha y que son estudiosos y que ya tienen muy clara la idea, pero esto es simplemente es un repaso para ustedes también, pero hay mucha gente que nunca nos ha escuchado, que quizás recién prende en el canal, en YouTube, a lo mejor en alguna de las páginas que estamos transmitiendo, y queremos darle una pequeña información. Queremos decirle nosotros no estamos buscando prosélitos para para nuestra, nuestra enseñanza, sino que simplemente queremos aclarar conceptos y para toda gente que se acerca a escuchar la escritura, la raíz hebrea, poder entender de qué se trata, queremos decirle, esto no cuadra ni con el Tanaj, ni con las escrituras de los primeros discípulos, ni con el maestro del primer siglo llamado Yeshua. Así que, estimados, seguimos escuchando al More Daniel.
1: Gracias, estimado Cristian, sí. Nada de esto, de hecho esto es una celebración muy reciente Que no, no es algo que podamos ver en el siglo I, siglo II, siglo III, no De ninguna manera, mucho menos dentro del campamento de Israel Todo lo que más bien indica la escritura es, por ejemplo, las palabras que encontramos en Ezequiel Profeta Ezequiel, capítulo 3, versos 49 Donde dice, y sobre vosotros pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría sabráis que yo soy Asam. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que sutilmente la idolatría entra en nuestro corazón y comenzamos a, a decir eh, frases como, bueno, no creo que eh, Dios sea tan duro, sea tan fuerte, que no permita que por yo poner algún adorno Por poner una estrella aquí Por poner una guirnalda allá Por poner lucesitas brillantes y yo, No creo que él se vaya a enojar Además, viene la frase más tremenda Además ya Cristo, ya Jesús en la cruz Abolió todos esos regimientos de la, de la ley Y ahora somos libres ¿Libres para qué? Para propagar la idolatría Para devolverse a Babilonia No, estimados o somos o no somos. Romanos 11 dice: O eres del olivo silvestre o del olivo natural. Nadie puede venir y poner reglas al campamento de Israel. ¿Por qué? Porque ya se puso las reglas ahí. Entonces, si decimos que somos discípulos que buscamos la Torah de apeguémonos a ella. Y no permitamos que la idolatría entre de forma sutil a tu hogar. Porque. Todo empieza así, suave y sutil, pero luego de uno sigue dos, luego de dos sigue tres, sigue cuatro, y cuando te das cuenta estás inmerso en, y perdiste tu identidad. Ahora, eh, voy a, a, a citar al Rabino Saul de Tarso, ya más, más reciente en comparación al profeta Ezequiel. Porque Rabino Saul va a decir en Hechos 17, 16, dice que mientras Rabino los esperaba en Atenas, dice, su espíritu, se enardecía y sabes por qué Cristian llamó audiencia porque se enardecía el espíritu de Laban Saúl porque veía la ciudad entregada a la idolatría por eso el corazón de Laban Saúl estaba literalmente ardiendo por esta escena ¿Okay? ahora qué es la Navidad ¿Okay? esta es una, la palabra Navidad viene del Latín, eh, nati, eh, vitas, okay. Es um, para más para más sencillo hace referencia a nacimiento, okay. También la tienden a llamar Pascua, pero esta fiesta no, o sea, ni tiene que ver con el Pesaj hebreo, o sea, la festiva del Pesaj y eh, que eso es lo que estamos hablando, con todas estas mezclas que se hacen, y, y que lastimosamente todo, todo esto tiende a, a generar más bien confusión, y jamás, definitivamente jamás, no tiene absolutamente eh, nada que ver con tradiciones, con festividades en, eh, en el pueblo de, de de Israel. Ahora, eh, nativitas, el nacimiento de vida, o sea, es lo que hace referencia el término en latín. Vuelvo y repito, esta fiesta no aparece en ningún texto bíblico o judío o sea, en ninguna parte. Es celebrada la fecha de 25 de diciembre tradicionalmente, hay gente que más bien empieza desde antes, pero a nivel de calendario, por ejemplo, en la iglesia católica y otros protestantes, se celebra el 25 de diciembre. Iglesia anglicana, comunidades protestantes y otras. Sin embargo, la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, eh, la celebran el 7 de enero. Ahora, vuelvo y repito. Por ejemplo, voy a recitar las palabras de Jacob, el hermano de Yeshua, o oh, conocido en Occidente como Santiago, donde en el verso cuatro, capítulo 4, verso 4 de su escrito dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad el hacia Elohim? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Así de acérrimo es la fe y el celo por la santidad de la casa de Océano, estimados. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde proviene la idea de que el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento del Mesías de Israel? Esta idea se va a adoptar por el historiador Sexto Julio Africano, a partir del 160 al 240, a quien se considera el padre de la cronología cristiana. Los romanos celebraban la fiesta pagana romana, su nombre verdadero, o sea, de donde surge este contexto, estimados, este el nombre que está detrás de la Navidad, en realidad se llamaba Dias Natalis Solis Invicti. El, el, el cumpleaños del sol invicto. Esta es la verdadera festividad que está detrás. Y de donde es? es la plataforma de todo lo que hoy se observa. Eh, en otras palabras, hablamos del cumpleaños del sol, el sol invicto que significa, la frase que dije, que es un festival inaugurado por el emperador romano Aureliano, entre el 270 al 275, para celebrar al dios Sol, celebrado en el solsticio de invierno. Y aquí hago un paréntesis para decirles que la festividad, como muchas otras, no son obra de Roma, saben que Roma, todas las tradiciones y prácticas son una modificación o edición y readaptación de prácticas paganas más cruentas y muy fuertes y pero como ahora se volvieron creyentes tuvieron que maquillar reeditar porque no tenían de dónde echar mano para establecer sus tradiciones y seguir entonces se eh, maquillamos los paganos con colores eh, aparentemente sagrados pero que jamás entonces detrás de toda esta festividad de la Navidad está en realidad el festival que inaugura y conmemora celebra a la, al dios Sol pero atrás de esta obra de Roma está también influyendo mucho el mundo del mitraísmo ¿okay? porque es en realidad Toda la liturgia de la festividad y todo el, 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 en lo que se enfoca, en realidad tiene su origen ahí. Pero este es un tema que vamos a ampliar en el, en el segundo programa que hagamos en la segunda parte de esto. Es ahí donde vamos a, a extender más el comentario de esto que les estoy comentando ahora. Eh, además de esto, los romanos proponían que todo negocio y guerra... Eh, se tenía que detener y eh, para que se hicieran intercambio de regalos, bienes y todo esto entre las comunidades. Yo creo que usted vaya atando cabos con estos detalles. ¿okay? En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno, por ejemplo, llegaban a su apogeo el, a, en la fecha del 25 de diciembre. Para ser más fácil que los romanos convirtieran al Mesías, por ejemplo, el Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Jesús, de Yeshua, fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Yeshua, ¿okay? en el 354. Esperamos que el judaísmo no el judaísmo creyente en Yeshua, nunca jamás celebró este día como el nacimiento del Mesías de Israel nunca, de hecho en el judaísmo no celebramos el día de su nacimiento en ninguna manera, conmemoramos su muerte, eso sí, por una orden directa del mismo, pero nunca su nacimiento así que vamos atando cabos vamos ahora a hablar de algunos elementos presentes en toda la liturgia de la Navidad, por ejemplo el árbol eh, en el norte de Europa, porque es, es ahí donde más fuerza va a tomar el árbol, ¿okay? de, donde va a tomar forma y figura el árbol de Navidad que usted hoy ve en la mayoría de hogares en Occidente. Es en el norte de Europa, igual que los romanos, los escandinavos celebraban 26 de diciembre como el nacimiento del sol naciente, o sea, el dios Frey en la mitología eh, nórdica. Ellos adornaban un árbol que representaba al Yggdrasil o árbol del universo. De esas costumbres viene el árbol de Navidad actual, como usted hoy lo conoce. En la copa de este árbol se hallaba Asgard, que ¿okay? es la morada de los dioses en la mitología eh, nórdica y el Valhalla, Valhalla, que es el palacio de la máxima deidad nórdica que es Odín, padre de todo. Y en las raíces más profundas de este árbol de Yggdrasil, estaba el Heim, que es el reino de los muertos. Este es eh, el cimiento y la base, el modelo ¿okay? de donde el árbol de Navidad que ponen en sus hogares viene. Ahora hacemos la pregunta. Este es, eh, estimado Cristian y audiencia, este es el árbol que, que va a instalar la gente en su casa, en medio de su sala de estar. Y ya di algunos detalles de por qué le ponen una estrella en la copa, de por qué ponen esferas y todo eso. Siguen muy bien al pie de la letra el protocolo nórdico que dice Primera de Corintios 12.2 Sabéis que cuando erais paganos de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Mucha atención y mucho cuidado, estimada y amable audiencia. El famoso eh, Santa Claus, por ejemplo, eh, ¿lo conoces, estimado Cristian?
0: Oh, oh, ¡Oh, Sí, lo conozco <risa> ¿Quién no lo conoce? Te imaginás eh, hoy ya, eh, por el tema de la pandemia no sé mucho, pero iba a los centros comerciales 40 grados de color, 45 grados vestido con un boneta rojo, blanco, una barba blanca hacia un algodón con ropa de invierno, con 40 grados de calor acá en Rosario, te imaginás pobrecito ahí estaba disfrazado queriendo representar a un ser eh, inventado en realidad y, y, y suplantado a quien locamente, ¿no? porque le quieren dar una fecha exacta para para un para una celebración eh, por así decirlo sacra, que no lo es y ¿En le, broma, le, le quitaba le quitaba también el, el, como quien dice el protagonismo a, a, a dicha fecha pero bueno son cosas que han nacido y nacen del paganismo, estimado. Usted que no está escuchando ahí, que está detrás de, de cámara, detrás de pantalla, no está, quizás nunca había escuchado este tema, queremos compartirle. presta atención que hay muchos datos que usted podrá entender y sobre todo va a entender que la Navidad no tiene nada que ver con la escritura, con la Biblia, ni con fechas eh, que podamos entender en ello.
1: Sí, definitivamente, ¿no? No, no, no tiene absolutamente nada que ver en ninguna manera Es lo que estamos viendo. Eh, vamos a ver quién es ahora este, este personaje llamado, popularmente conocido como Santa Claus. Queremos, antes de continuar, nuevamente darle la bienvenida a los que se han integrado a las redes sociales por donde nos estén escuchando, invitarlos a que sigan más atentos y pendientes. Estamos tratando de traer más temas actuales con el fin de fortalecer su fe y en la manera lo posible influir en la apertura de la realidad de las cosas que vivimos para aquellos que profesan la fe en el dios de Israel y en las escrituras sobre eso ¿Okay? y los que están en busca de ahora continuando con el tema vamos a hablar de otro elemento ya hablamos de del, la fecha 25 de diciembre eh, Pasamos por el árbol, le estamos haciendo comentarios breves, es un tema muy amplio, pero queremos eh, eh, hablarles de lo más específico y concreto, de, lo, de los elementos de la festividad. Vamos ahora a referirnos al famoso Santa Claus, ¿qué? que lastimosamente son tantos años de que los niños son engañados, año tras año, con las miles de cartas que le escriben al caballero, para que traiga los regalos y todo este tema que ustedes conocen. Hollywood se ha encargado de distribuir de una manera tan fuerte y vende la propaganda de Santa Claus. Un señor eh, bonachón vestido de rojo y blanco allá en, este, en el Polo norte, en fin. Hay por ahí ciertas teorías de un famoso Nicolás eh, en Europa del Norte, pero no. Esa es una de tantas. Pero la más de donde verdaderamente surge el personaje es allá en Oriente. Este es un personaje mítico ya, que por el afán popular fue inspirado posteriormente en Nicolás de Bari, quien nació en el, quien va a nacer en el año 280 en Mira, una ciudad del distrito de Licia en Turquía. ¿Okay? De él se dice que hacía milagros y sus bondades para con la gente pobre. ¿Okay? Eh, adquirió la actual fisonomía de gordo, barbudo, bonachón, que es con la que más se le conoce, gracias a Thomas Nast, quien lo dibujó para Harper's Weekly. ¿Okay? Es una compañía que ustedes pueden buscar en internet. Ahora, quiero decirles, el personaje, en fin, eh, no, no es como usted lo ve, vestido de rojo y blanco y su gran barba y todo esto. No, no esa es la imagen del, de este, de dónde viene eso. Okay. Viene eh, de la compañía, de una campaña realizada por el artista... Haydon Sundblom. ¿Para quién? Por supuesto, para Coca-Cola. Durante 1931-1966. Que todo este cambio va a traer todo el significado de la fiesta. Y él es el que el que lo vistió de rojo, que le puso la barba, que le puso el gorro, el que le puso todo fue obra de este personaje que les estoy comentando. Okay. Haydon Sundblom fue el que el que puso en sus hogares y la mente los niños al personaje gordito y vestido de rojo y sus botas negras, etcétera. Todo como una campaña de publicidad para Coca-Cola. De hecho, Coca-Cola con esta campaña fue tan exitosa que lo trajo literalmente casi de las cenizas a la vida. Porque precisamente es lo que estaba pasando con la empresa. Y así es una industria hasta el día de hoy. Posteriormente luego integró a los osos. Han visto que crearon muchos comerciales con unos ositos ahí en el Polo Norte. O sea, ya contextualizaron el personaje al Polo Norte, al lugar donde lo ubicaron. Lo sacaron de Oriente, que es donde está el origen del personaje, en Turquía, Nicolás de bari y lo traen al Polo Norte completamente. Eso es básicamente eh, el origen del de famoso Santa Claus. Y posteriormente de ahí se van a derivar muchas otras posturas de otros personajes a los que le han atribuido eh, a Nicolás. ¿Qué? Vamos con el, el otro elemento, estimado Cristian, eh, y amable audiencia, el famoso pesebre. Eh, creo que pesebre es el título más... Eh, espero que en las diferentes partes de las naciones donde me están escuchando puedan entender que es el pesebre, ¿verdad? Es, es, es toda esta escena donde está supuestamente eh, el, el maestro rodeado, o sea, recién nacido, rodeado de animales, con Miriam, con Joseph. Esa escena es el, el, el famoso pesebre. Ahora, Christian, mi amable audiencia, ¿de dónde sale esta idea? O sea, porque cuando usted ve los elementos, pareciera que narra eh, un evento en, en en las escrituras acerca del nacimiento de, de, de Yeshua. Pero, ¿a quién se le ocurrió la idea de, de crear este? Algunos lo llaman portal también. Eh, de, de toda esta escena. ¿A quién? ¿A un hebreo? ¿A, a un converso al judaísmo? Algunos le hacen. No. Definitivamente no. Rotundamente no. Y yo le voy a decir quién es el autor de la escena del famoso pesebre, ¿qué? que en realidad es una representación del nacimiento de Yeshua mediante una maqueta de Belén y sus alrededores. Este, eso es eh, el, la famosa escena que, to que todo el mundo ve en el pesebre. Eh, Consiste en un establo donde nació Yeshua, un establo de Miriam y Joseph, los animales. Todo este asunto es un invento del famoso San Francisco de Asís, o mejor bien dicho, Francisco de Asís. Y los pastores, en algunos casos, incluyen a los tres reyes magos, una estrella en lo alto del árbol de Navidad, etc. Pero es Francisco de Asís. Eh, su autor, el inventor del de este, famoso pesebre que hace la celebración navideña en la Nochebuena exactamente del 1223 en una cueva próxima a la ermita de Grecio por supuesto esto en Italia okay. esto, esto pareciera lo más eh, acercado de toda, de toda la Navidad Okay. Pero por supuesto tiene tres errores esta escena. Tremendos errores. Por ejemplo, miren, y Joseph y Yeshua no se encontraban en un establo. Se encontraban en una cabaña porque era la festividad de Sukkot. Y es la tradición construir la Sukkot y estar ahí, en esa cabaña. ¿Okay? No había animales. ¿Ok? y los pastores no se encontraron con los reyes magos en ninguna manera okay porque para empezar tenemos que quitar el título de magos dado que dado que, que dado que no tiene nada que ver con el contexto estimado Cristian. este no sé si antes de continuar quieres agregar algo
0: sí eh, es que muchas veces eh ponen el tema de, de un pesebre, y eso es simplemente invento, porque en realidad era fiesta de Sukkot, eh, había una suca, una cabaña, eh, y no había esos elementos justamente, y tampoco los sabios que venían, eh, no, no era en ese momento que estaban tampoco, o sea que hay, hay, hay unas, eh, unas incoherencias en la imagen y en las cosas de la representación, que ya lo sabemos, ¿por qué pasa esto? Porque es un invento porque es eh, más allá de, de todo lo que puedo luego, eh, por quien dice, eh, mundializó la, la, la compañía de bebidas, la Coca-Cola, de Santa Claus y todo eso, y Papá Noel y los reinos y, y todo esto, viene ya eh, una transformación o una, por así decirlo, eh, una implementación a, a las casas, a los hogares, de una fiesta pagana. Y tiene que ver de, 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 viene de la Saturnalia Romana, viene de Nimrod viene de Tamuz, eh, viene de Babilonia. Entonces, hay un libro que leí hace, uh, cuando era joven, <risa> hace unos <risa> 28 años, ¿me que se llama eh, Babilonia, misterio religioso. Mm, sí, muy famoso. Eh, está muy bueno y, y, y yo me acuerdo que fue la primera vez que, que cuando lo veo, y explica muy bien, y está muy bueno, yo no me acuerdo del autor. Es un librito chiquitito, eh, medio bris, si no me equivoco, y, y, y explica y habla un poco de, de esto y de los orígenes y te das cuenta, bueno, al investigar la historia y te das cuenta cómo el sincretismo religioso para ganar adeptos empezó a hacer un montón de cosas para poder tomar gente y poder traerlas a, a las creencias, entonces mezcló cosas muy paganas y con cosas bíblicas que no son tampoco, porque primero no, en la cultura hebrea no se manda a celebrar un nacimiento, sí recordando la muerte de, de un jajam, de un, de un rabino, ¿por qué? Porque su obra culminó, entonces se, se recuerda las enseñanzas de su vida, eso es muy importante, de hecho, con las mismas palabras de Yeshua también dijo que había que hacerlo en memoria de él, pensando las enseñanzas y cada una de las cosas que, que comenzó él en su vida a enseñar. ¿Por qué? Porque había culminado la etapa de de una vida justa y ejemplar para poder seguirle y poder imitar, eso es importante decirlo. Pero bueno, como todo esto es muy pagano, la gente a veces se ofende, estimado Daniel, y eso es lo que yo quería dar pie, y disculpa porque tengo muy poca voz, estoy un poco jodido de la garganta, si se me escucha mal, eh, es lo que quería decir, hay gente que se ofende, pero hay gente que a lo mejor en algún momento eh, estudió la escritura, la palabra, eh, empieza un poco en la luz de la Torá, ¿no? y, y de las escrituras bíblicas, pero pasa el tiempo y, y sigue armando un arbolito, eh, sigue poniendo unas luces, sigue poniendo las esferas de colores, eh, sigue poniendo regalitos a los pies, y, y a veces me dicen, eh, algunos me dicen, eh, pero vos sos el Grinch, algo así el nombre, si <risa> no lo digo bien, porque yo no celebro la Navidad, eh, mis empleados me dicen, Cristian va a traer cajitas navideñas, yo, yo no celebro la Navidad, y yo no, no, <risa> le digo, y le explico, es tu creencia, es lo que tú crees. Yo digo, la verdad que eh, es tu tema, pero yo no, no, no tengo ni la obligación ni nada de eso de regalarte una cajita navideña. Lo que ellos lo piden, es como algo muy santo. Pasó el 8 de diciembre, hace muy poco, fue feriado acá en Argentina, ¿sí? y es el día que hay que armar el arbolito. En mi casa no hay arbolito, en mi casa no hay ese tipo de paganismo, no hay idolatría. Recuerda lo que dijo Samán? Han pasado miles de años y todavía la gente vuelve a ser idólatra. O sea, no sí, sí. tiene una virgencita, pero tiene un arbolito. Eh, no, no pone una velita de un santo, pero pone arbolito, pone luces de colores, pone velita y, y celebra algo que es totalmente pagano y que, y que tiene que ver con uh, no solo quebrantar algo de, de importantísimo delante de Hashem, sino que también es... Culturizar a tus hijos y a la gente con una mentira, ¿sí? inconscientemente tienen un tiempo para idolatrar ¿sí? durante esa fecha. Y han corrompido el verdadero eh, mensaje, por así decirlo, de la de autoridad, la queriendo darnos esta fecha. que, Como decías, se celebra el 25 de diciembre porque estaba el solsticio de invierno, era el momento en aquel lugar donde el sol se hacía más pequeño o el día más corto del año. Sí, y, y, y era como en, en ese tiempo se ofrecían sacrificios, se prendían luz, había un montón de cosas totalmente atrocidades que la gente hacía por su mente, por su poca visión, porque estaba en el paganismo, ¿sí? y, y que se celebraba en esa fecha, y la gente lo fue adoptando a través del de cristianismo, por así decirlo, y lo fue trasladando a sus casas. Y hoy es como algo sagrado, tú tocas la Navidad, ahí es como, ¡oh! ¿Qué estás diciendo? Pero no, no tienes que ser tan religioso. Pero no, ¿cómo es eso? no, no Si yo te dijera, <coughs> si yo le enseño a mis hijos a robar, tú me estarías diciendo que yo estoy mal. Si yo le enseño a mis hijos a mentir, tú me estarías diciendo que está mal. ¿Por qué le tengo que enseñar a mis hijos a idolatrar y a perpetuar el paganismo? Porque está malo también, estimado Daniel.
1: Sí, o sea... Son... Es que una cosa lleva a otras y se arrastran y se, y se construyen otras cosas alrededor que, que causan efectos negativos. Para volviendo a la escena del, del, del pesebre, eh, vamos a analizar la escena si esto es algo congruente. Ya dimos un, un ya mostramos un, un error, son tres errores a menos que esta escena que San Francisco así reconstruye. No calzan con el relato de las escrituras. ¿Okay? Voy a repasar el primero para los que no pudieron escucharlo. Por ejemplo, Miriam y Joseph y Yeshua no se encontraban en un establo, se encontraban en una cabaña, la cabaña de Sukkot, de la festividad de los tabernáculos. ¿Okay? No había animales y los pastores no se encontraron con los reyes amados. Esto es imposible. El segundo error. ¿Okay? Eh, cuando los reyes, vamos a decirles el nombre, los sabios de oriente, porque es así como debemos traducir correctamente, cuando los sabios de oriente encontraron a Yeshua, lo honraron como el rey de Israel, no como el dios que había nacido, mucho menos como un dios en ninguna manera, que es lo que la tradición enseña, jamás. ¿Ok? Esto no, no fue así. ¿Ok? Y Miriam y Joseph. Y el pequeño Yeshua ya se habían establecido en una casa en Betlehem, en Belén, y fue unos meses después del nacimiento. No allá, como la escena indica que los sabios de Oriente fueron para allá. De hecho, en, en el Evangelio de Matai, en la Manzana de Matai, Mateo 2.11, dice: Y al entrar en la casa, no dicen y al entrar al establo, no, y al entrar en la casa, Vieron al niño con su madre, Miriam, y postrándose, le rindieron honores reales, abriendo sus tesoros y ofrecieron los regalos, diciendo, mira, todo esto pasó ya en la casa. No hay ningún establo, ni rodeado de, de animales, como San Francisco de Asís lo, lo planteó, lo presentó. ¿Okay? Y tercer error, la fecha, cuando Miriam y yo, jesús se encontraban en la cabaña de Sucot fue entre septiembre y octubre jamás, nunca, en diciembre. Es, o sea, la Navidad, la época nevada en Israel es un invierno extremo. No se puede estar fuera, todo está cubierto de nieve. O sea, es un absurdo completo todo este contexto de esta imagen en lo que, eh, en lo que es referente o concerniente a... A toda esta escena que San Francisco de Asís va a reconstruir en su famoso pesebre. Ahora, eh, el judaísmo creyente en Yeshua como un Mashiach no celebra la Navidad en ninguna manera ni es partícipe de este protocolo. Sin embargo, decimos que respetamos a quienes lo celebran. ¿okay? Porque cada quien es digno de, de, de seguir y tiene el derecho de escoger la senda que quiere caminar. Sin embargo, Cualquier senda que usted decide llevar tiene consecuencias y de esas tendremos que hacernos responsables al final del camino. ¿Okay? Respetamos a los que así lo observan, pero no compartimos esta fiesta plagada de todo aquello que hace nuestro Lord, nos dice que no hagamos. Y esa debía de ser, estimado Cristo de mala audiencia, la máxima razón por la que no, por la que no ser partícipe de esto. Porque Hacem prohíbe... Eh, las celebraciones paganas mucho menos las que nos arrastran a idolatría ¿Qué? muchos, muchos, yo sé que muchos de ustedes tienen amigos, familiares que celebran esta fiesta claro que sí y no queremos hacer sentir a nadie mal con una respuesta totalmente negativa ¿no? si sus familiares madres, padres hermanos o allegados eh, los invitan vayan compartan hacen la bien aprovechen el momento para hablar de Hashem con los seres queridos ¿ok? porque esto no conlleva que usted acepte toda la mentira y el misticismo agregado no pero recuerde siempre de que esto está prohibido por hacer que si usted no puede agarrar a su casa y vestirla de rojo y verde y llenarla de luces y meter el árbol de hidrasil ahí dentro de su casa y, y porque más bien, sabes, aparte de, de, de la narrativa este, Cristian de, de Brasil en Europa, eh, no siempre fue como lo vemos. ¿okay? De hecho, eh, este árbol también tuvo fuerza en los abetos de Alemania. ¿okay? Por supuesto, para una Navidad en la mitad del siglo eh, casi décimo. Tal vez más, si me falla la memoria, un famoso personaje llamado San Bonifacio, un misionero británico, se encontraba predicando un sermón para convencer a los druidas, que eran los magos del mundo nórdico, que el roble no era sagrado porque los, los druidas adoraban al roble de abeto. ¿Sí? En ese momento un roble cayó destrozando todos los arbustos y árboles más pequeños que encontró a su paso del desastre consiguió salvarse un pequeño abeto esto lo consideró un milagro y le llamó así sucesivamente celebraron la festividad plantando abetos, luego evolucionó a dar lugar a la actual decoración que usted conoce okay, entonces es, es, es un montón de, de, de elementos alrededor o sea está plagado lastimosamente pero de paganismo, de desvío de la Torá. Ese es el principal problema,
0: estimado Cristian. Oh, Ahora, boy. sí, adelante. Hay gente que, que por ahí lo toma mal. Volvemos a decirlo nosotros no queremos, no, no, no queremos hacer prosélito a nadie de lo que enseñamos, sino que queremos aclarar el concepto y decir esto es así. Tú puedes tomarlo, dejarlo, tomarlo bien, tomarlo mal, no te enojes. Eh, si a lo mejor dicen, no, es una fiesta de celebración, pero todos los días, todos los fines de semana, cualquier oportunidad es buena para estar con la familia, para darse regalo, para celebrar el amor, no necesitas una fecha determinada impuesta por el paganismo y, y por, la, por la, la diversidad de, 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 de vendedores, de, de empresas, de negocios, para poder tener un día para celebrar. A, a tu familia, lo puedes hacer cualquier día. Con esto queremos decir, y queremos ser claros, el origen de la Navidad es totalmente pagano. Todo lo que en ello envuelve es un sincretismo de distintas culturas paganizadas, traídas al cristianismo, al mundo latino, y mezclado, ¿sí? y le ponen de paso la Biblia, que de bíblico no tiene absolutamente nada, no. pero queremos decirle lo siguiente, estimados, no decimos que está malo aprovechar ese día feriado en tu país, en tu nación, para comer bien con tu familia, hazlo. Lo que estamos diciendo es, no sigas, como dijo al principio, las costumbres de las naciones, ¿sí? haciendo abominación delante de Hashem, ¿sí? y cometiendo idolatría, como hacen todas las naciones que no tienen la luz de la escritura. Es simplemente eso. Ahora, si tú quieres seguir haciéndolo, hazlo, como dijo Daniel. Pero todo esto, todo esto, no piense que es algo sagrado o santo. Lo vuelvo a decir, podemos ser repetidores en lo que digamos. Eh, hay mucha gente que sabe y tiene muy claro el origen de la Navidad, y hay gente que no lo sabe y quizás está escuchando, y es la primera o la segunda vez que escucha esto, quiero que lo analices, que lo veas, que veas cada minuto de esta primera parte que hemos estado compartiendo, y que tú lo compares con la historia y te darás cuenta que lo que estamos diciendo es cierto, no es algo que lo inventamos, o sea, no, no queremos ser los, ¿cómo era el nombre el Grinch? No queremos ser ese, el que tira abajo esta fiesta, pero lamentablemente queremos informarle que esto no tiene nada que ver con algo bueno y algo sano. De ninguna manera. Y voy a
1: darles un adelanto de lo que básicamente podemos ver, en, vamos a ver en el otro programa, donde sí me voy a ir más atrás de Europa. Hoy les... les les hablé de los orígenes en Europa, porque es en Europa donde va a quedar la edición final de la tradición y la práctica que usted recibió, y es la que ve actualmente. Pero hay un cimiento detrás mucho más antiguo, ¿ok? Porque ya les dije, viene de ritos paganos greco romanos y hablamos de la fecha 25 de diciembre, ¿ok? El día del nacimiento del sol, y que lo van a tomar como la fiesta de la Navidad para ligarse del origen judaico de Yeshua también, porque recuerden, y lo hemos dicho aquí muchas veces, Jesús y Yeshua son dos personajes completamente diferentes que los separan años luz uno del otro, y definitivamente Jesús tenía que tener una identidad y acotejar eh, mucho eh, su, su identidad, y que por supuesto no tiene nada que ver con, con el Yeshua judío, ¿ok?, porque estamos hablando de una sustitución, una suplantación entre la verdadera eh, tradición hebrea, de, que, de, de los eventos de la vida de Yeshua y todo esto. Ahora, hay un escritor con, eh, con el nombre de Julio Dam. Julio Dam tiene un comentario tremendo en uno de sus libros, y él dice algo como esto, la congregación eh, mesiánica judía creyente en Yeshua, como así. Eh, es una continuación, dice el del judaísmo heredado, inspirado por Hashem a su pueblo elegido. El pueblo judío fue sustituido, dice completamente y posteriormente, por la iglesia que adora al sol, dice él, Mitra o Mir en Pahlavi, que es el idioma de Irán de la época. O también conocido como Tamos, la inicial de la cual toma la forma de la letra T y de donde realmente sale la cruz cristiana también, ¿ok? Y va y a su madre y ya se conecta completamente allá con la cuestión en Babilonia, y lo que y por ahí escuché un comentario que hicieron, en fin. Este cumpleaños de Mir, festejado por el emperador Constantino, es esto es lo tremendo, Cristian, o sea, <ríe> o sea
0: Constantino,
1: el, Constantino, el primero, o sea, se le observaba la festividad del cumpleaños de Mir, Mitra. Pero su hijo Constantino, como posteriormente se convierte, cuando tuvo la supuesta visión en este símbolo vencerá. y curiosamente vio la forma de la cruz que hoy todo el mundo ve, que en realidad era un símbolo ya conocido de forma interna en el imperio, pero ahora este Constantino la va a santificar, la va a hacer sagrada la, la, el símbolo, este, y lo va a maquillar, y ahora todo el mundo ya usted sabe el resto de la historia. Ellos celebraban este cumpleaños de mira, ¿ok? hasta el día de su muerte lo observó así por toda Roma, conocido como el día de soles invictos el día del nacimiento del sol. ¿okay? Eh, dice por ahí otro escritor que la fecha de la Navidad, por ejemplo, es la opción del 25 de diciembre para la celebración de la Navidad, Christmas, ¿okay? en inglés es decir la misa de Cristos, pero ¿quién es ese Cristos? ¿Quién es dentro del griego? Puede ser cualquier personaje. Cualquiera, es un título que puede ser aplicado hasta el más malo con el más bueno. Así que tampoco usted cree la idea que porque dice Cristo está hablando del Hijo de Dios, ¿por qué no? Estimados, no nos equivoquemos. ¿Me entienden? Las cosas en su orden. Ahora, váyanse preparando, porque verás que para estas épocas en que esta, este, se estaba gestando, Cristo en el tema con Roma, había guerra entre algunos creyentes de origen no judío, gentiles, que le estaban tirando misiles al, al liderazgo de Roma, denunciándolos más bien entre ellos mismos por las prácticas que estaban aprobando y los maquillajes que estaban usando. A, a uno de ellos, y ya con este término y en realidad faltan como dos horas, eh, pero este, uno de estos lo llamaron apóstata, Julián el apóstata, que en realidad era un sobrino del emperador Constantino y un devoto de... Que, Constantino, como era devoto de Mitra, su sobrino lo atacaba fuerte. Y dice con respecto a ese festival pagano, dice, antes del comienzo del año al final del mes, que es llamado en honor a Saturno, o sea, diciembre, celebramos en honor a Helios, o sea, el sol, los juegos más espléndidos y dedicamos el festival al sol invisible. Eso es lo que dice Julián. Las oraciones de Julián, himno al el rey Helios, ahí está, es donde usted puede leer. ¿Okay? Y entonces ahí debemos que lo más cómico, si no fuese trágico, que hemos leído y lo hemos escuchado, es que muchos escritores cristianos dicen algo así. El cristianismo venció en su lucha contra el mitraísmo. Qué engaño, qué falsedad más grande, porque ahí siguen, con la misma celebración pero disfrazada, en sus hogares, los que practican esto y que al mismo tiempo dicen que observan la fe en el Dios de Israel y en las Escrituras Hebreas. Así que les hacemos la invitación a todos ustedes a que abran sus ojos. El profesor Cristian dijo ahorita una frase que es una realidad que está metida ahí en la gente. La gente como no conoce, la mayoría, pues son víctimas de engaños. ¿Qué es lo que dijo Cristian? Cristian habló del sincretismo. El sincretismo es cuando alguien viene a enseñarte algo a ti y a ti no te calza. Voy a darle un ejemplo. Y usted pregunta, ¿por qué esto? ¿De dónde viene esto? Y te dicen, cállate, no preguntes, obsérvalo así. Y listo. No puedes preguntar. Eso es sincretismo, cuando te niegan el acceso al conocimiento por la fuerza. ¿Sí? No, Daniel. Sí.
0: sí. sí. quiero hacer una pregunta de Felipe de la Rosa, de un amigo de, de Chile, de Santiago. ¿Salud. Eh, Chile. Chile. Saludos a Chile. Al país más lindo, como decía Montenegro. En el último lugar. Bueno. <risa> Dice, hoy en día, ¿cuál sería la consecuencia de alguien que pueda celebrar la Navidad? Lo explicamos un, un poco eh, para que la gente entienda. Él, 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 él se encontró con el programa, está, está viéndolo y hace esa pregunta. Saludos a Joel que está por ahí. El estimado tío Joel Pupelle que está viendo... La señal en vivo. Sí, qué más le hay, hay una frase que, que yo uso mucho y lo uso siempre, no es mía, la tomo prestada, ¿sí? eh, de Yokoi Kenji Díaz. Desconocer una verdad te hace significativamente esclavo de una mentira. Así que nosotros estamos para aclarar el concepto, queremos decirle, usted es libre de hacer lo que quiera, solamente queremos informarle, dar información, demostrar de dónde viene. Pero... Felipe dice, yo creo que eh, dice hoy en día, ¿cuál sería la consecuencia de que alguien pueda celebrar la Navidad?
1: Eso va a depender de, de dos cosas. Uno, de si la familia del caballero que hace la pregunta son creyentes y practicantes de algún tipo de fe. Eso te generaría una respuesta. Pero si no lo son, si no practican ninguna fe, va a generar otra respuesta muy diferente. Voy a suponer que son observantes de alguna fe creyente, o sea, que son creyentes. ¿Cuáles serían las, las, las consecuencias, los resultados? Eh, idolatría, un pecado prohibido completamente por la Torah. ¿Por qué idolatría? Porque, miren, de entre los argumentos más utilizados que la gente menciona acerca de esto, que yo he escuchado más comúnmente, es, es que lo que en realidad importa es con la intención con la que usted la está haciendo, porque Dios lo que mira es el corazón de la persona. Y yo no lo hago con la intención de celebrar la fiesta pagana, pero estás utilizando todos los elementos de la festividad pagana, lo cual apuntan a la celebración desde el principio hasta el final. ¿Cuál es el problema? Que en el proceso se introduce a los elementos sagrados de las Escrituras, por ejemplo, eh, al mismo Yeshua, y lo ubican en un contexto que no tiene absolutamente nada que ver, lo convierten en un Dios, porque ¿cómo le dicen al niño en la festividad? al niño Dios. Entonces, en ninguna manera. ¿Cuál va a ser las consecuencias? Idolatría. Y la idolatría te lleva a la desobediencia natural, de y la desobediencia natural de trae consecuencias. Eso, para la familia creyente que observa. Si, si observa esta festividad y la practica. Pues eh, no esperen después del cielo cosas buenas, porque es imposible que de, dos, eh, que de la misma fuente broten dos aguas, o es una o es la otra. Ahora, al no creyente no hay nada que decirle, no hay nada que decirle porque... Dentro de su parámetro y condiciones, pues la cuestión moral, e incluso espiritual de las escrituras, pues es algo irrelevante. Entonces, cualquier argumentación que podamos decir no, no tendría sentido. Entonces, eh, simplemente, pues hay que decidir Deciden por sí mismos si celebran o no. Igualmente, para ellos, todo lo que podamos decir acerca del de trasfondo, pues te va a decir, bueno, eso fue algo fue el pasado y listo. Hay gente que guarda o va invitaciones de fiestas navideñas para comer nada más, porque eso siempre está en todas las, las festividades. Un buen asado. En fin, <ríe> son muchos contextos, ¿me entienden? Pero para el que se declara a sí mismo como un creyente, como un seguidor, las Escrituras Sagradas y todo esto, está prohibido completamente tener cualquier tipo de relación con esta festividad. ¿Qué pueden hacer? Máximo para los que ya vinieron familiares, o usbizim, como decimos en hebreo, de, de, en que ya están en casa, también celebren, reúnanse, aprovechen el momento para hablar de Torah, para hablar de Asen, para hablar del verdadero contexto en el que Yeshua nace, el Mesías judío. Pero no sigan el protocolo de la festividad pagana, porque es ahí donde eh, nos vamos a ensuciar y nos vamos a dañar de idolatría. Y esto es un pecado tremendamente
0: enorme, eh, prohibido por la torre, muy bien, estimado Daniel. Cristian. Agradecemos a toda la gente que, por las distintas páginas de la mía personal, en la página de Yaja, de Endabra por Facebook, Twitter, YouTube, agradecemos eh, los distintos comentarios. Gracias por, por siempre estar. Queremos dar un pequeño aporte. Eh, no lo creemos dueño de la verdad absoluta, simplemente compartimos, enseñamos, aclaramos conceptos y usted tiene las evidencias, la historia para poder comprobar y leer. Yo sé que hay mucha gente que le gusta estudiar, le gusta leer, que a veces las cosas que decimos por ahí chocan con sus creencias o con lo que recibieron o con sus tradiciones. Pero no queremos ofenderte ni queremos hacerte sentir mal, sino simplemente aclarar el concepto. ¿no? Lo, lo que queremos es poder tener un poquito de luz con respecto a distintos temas. Así que, estimado Fred Camus, saludos, que estás ahí viendo, estimado Fred, desde Chile, eh, de La Serena, uno de los lugares más bonitos de Chile ahí, de playa, un lugar privilegiado. Fred es un crack. no sé que él es de perfil bajo, no le gusta que lo nombren, pero Fred, un saludo grande, te quiero mucho, bro. Saludo a toda la gente que está ahí escuchándonos, eh, a todos, distintas páginas, a los, a los de siempre, hay gente que está cada vez que transmitimos, está ahí. Le pido perdón porque no tengo mucha, mucha voz para poder hablar, pero bueno, mi estimado Daniel sí está perfecto. Así que <ríe> agradecemos, al <cielo ríe> <sí>. esta, <ríe> agradecemos al cielo por esta oportunidad. Y por, por este tiempo. Estimado Daniel, algo más que decir, invitarlo a la segunda parte, que vienen cosas tremendas para la segunda sí, parte. Sí,
1: definitivamente,
0: eh,
1: invitarlos para la próxima transmisión que estamos con la ayuda del cielo, creo que para el domingo, estimado Cristian, eh, vamos a hacer el esfuerzo de, de poder transmitir la segunda parte el día domingo con la ayuda del cielo. Que vamos a ver eh, el, el, la segunda parte. El origen, ahora sí, la raíz de donde vienen todo este protocolo de la festividad pagana, que se remonta ya hasta las tradiciones y costumbres del mitraísmo, que luego Roma va a heredar. En fin, y muchos otros contextos más. Eh, también porque quiero cerrar con esto, porque eh, es muy importante que la gente también entienda el judaísmo. Porque okay, al judaísmo incluso no creyente en Yeshua cuando el tema de la Navidad llega. Y por qué algunos son tan hacerles, no saben. Porque hay muchas celebraciones, Cristian, que la gente no lo sabe. Hay muchas celebraciones que están en Occidente, que cuando se dieron, cuando tuvieron lugar, producieron un efecto negativo secundario dentro del pueblo de Israel. Porque, por ejemplo, yo hace, hace un tiempo atrás leía un, un, un comentario, un escrito, un reportaje de un rabino, y él decía, mis padres me dijeron muchas veces cuando que temían mucho o sea, que tenían temor cuando la temporada de la Navidad venía. Porque este es el otro lado de la moneda en el mundo hebreo. Ok. Y él dice que vivían en un pequeño eh, pueblo en Polonia. Y ellos sabían ya lo que venía. ¿Qué, es, ¿Qué era lo que pasaba? Dice que el sacerdote de la parroquia local daría su sermón lleno de improperios en contra de los judíos quienes fueron declarados culpables del crimen de deicidio, o sea, la muerte de Dios, ¿okay? responsables de la brutal crucifixión de su Dios y, por lo tanto, justos merecedores de cualquier castigo que les fuera otorgado. Esto era básicamente el mensaje en la parroquia, con judíos en el pueblo también. Entonces, no es una sorpresa que la alegre época navideña significaba justamente lo contrario para los judíos vecinos. Los días que supuestamente debían ser, ser dedicados hacia, bon, a, o sea, que debían ser enfocados en bondad hacia todos, muy a menudo estaban llenos de pogromos, palizas y violentas, y violentas demostraciones antisemitas. Este es el otro lado de la moneda. Así que, por favor, eh, estemos completamente conscientes y sin completo balance de las dos caras de la moneda, porque siempre habrá dos caras que tenemos que analizar y ver. Por eso es que para el judaísmo muchas celebraciones eh, de índole de Occidente son rechazadas inmediatamente porque hay un contexto incluso histórico detrás que nos lleva a esto. Y la, para el próximo programa les voy a contar un evento que pasa con los judíos que estuvieron presos en la Alemania, nazi. Porque ahí pasaron muchas Navidades, fueron siete años. ¿okay? Pero la gente no sabe lo que el pueblo israel pasó allá adentro. ¿okay? Pero bueno, esto con la ayuda del cielo, para el próximo programa, están completamente invitados. Bueno, eh, como decía Cristian, nosotros estamos brindando datos históricos. ¿okay? Aquí no estamos hablando de invenciones nuestras, lo que se nos ocurrió a la cabeza, ¿no? Y de ahí para adelante, ponemos la información de su mano, usted saque sus conclusiones eh, al final. ¿Okay? Nosotros simplemente somos un medio de información serio que buscamos aclarar conceptos. ¿Okay? Así que los invito a todos, les agradezco todo su tiempo y su atención ahí desde, desde donde nos ven. Saludos en especial a, a Rubí, a, a ver, Marcelo, a Bayo, eh, Mister Mendoza, a todas esas hermosas personas que siempre se conectan en todas sus naciones, sus países, allá donde estén que hacen, los guarde y los bendiga y bueno, y los esperamos a la próxima en la próxima clase
0: Saludos estimado. este programa ¿Cómo estuvo Daniel? Estuvo buenardo. ardo bueno, vamos, a, vamos a prepararnos para el, el próximo programa el domingo, estimado Daniel, ¿qué tal si lo hacemos el domingo? Sí, bueno? pienso que ¿Eh? sí el día, el día del cielo. Zunday, hablando del sol, el y Aprovechar
1: sol. el contexto.
0: Así que bueno, el domingo siguiente tipo 9 de la noche. Vamos a estar ahí para todos ustedes. Estimados, saludos, saludos a la audiencia. Gracias por estar. Que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom, pásela de primerazo. saludos saludo a todos. Chau.